2: Amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en la que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. Bueno, pues estamos comenzando una etapa muy importante, si no es que la más importante de nuestra fe católica, como lo que es la Pascua. Tiempo que es un estallido de alegría por la resurrección de nuestro Señor y Maestro. Se extiende desde la vigilia pascual hasta el domingo de Pentecostés. Estos 50 días de la iglesia nos envuelven su alegría por la victoria del Señor sobre la muerte. Cristo vive y viene a nuestro encuentro.
3: Y como cada semana eh, encuentro matrimonial mundial a través de sus servidores, Arturo y Lina Díaz, traemos el tema el matrimonio y la alegría de la resurrección. Tema que confiamos en Dios, sea de beneficio para las parejas que nos escuchan y en consecuencia para sus familias. Sepamos que cualquier cosa que ustedes hagan para beneficio de su relación, trae a su vez beneficios para nuestra sociedad entera. Porque también sepamos que cuando un matrimonio, una pareja sacramentada supera sus problemas y dificultades y procura cada día vivir en verdadero amor y armonía, la sociedad entera se beneficia porque las familias, los matrimonios producen mejores hijos e hijas, quienes serán los ciudadanos con los valores esenciales, para que el desarrollo social, humano y económico traigan prosperidad para todos. Y si ustedes lo notaron, yo no mencioné el aspecto espiritual. Porque todo lo antes dicho, lo social, lo humano y hasta lo económico, son gobernados por la moral y la ética. Que en un ciclo de prosperidad tienen su origen y fin en el corazón de cada hombre y mujer. Y quienes al unir sus vidas adquieren el compromiso de formar a sus hijos con el ejemplo de en los valores de respeto, unidad, amistad, solidaridad, etcétera, Continuando así el ciclo de prosperidad antes mencionado, que unidos al amor de Cristo dará lugar a una civilización del amor.
2: Gracias Arturo, pero antes de comenzar nuestro tema, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María. Amén. Amén. Yo quisiera ponernos en la perspectiva actual porque la situación matrimonial en nuestra cultura está muy deteriorada, así como les mencionaba Arturo. Y si no fuera por tantas parejas que han identificado la necesidad de tomar el control de su propia subsistencia las cosas estarían peor pero es necesario comenzar desde lo básico y fundamental tú mismo tú como esposa, tú como esposo alguna vez se han preguntado a sí mismos ¿me quiero salvar? ¿quiero resucitar? y preguntarle a su cónyuge ¿tú quieres resucitar? que equivale a preguntar ¿Quieres vivir para siempre? ¿Sientes pasión por la vida en este momento? Si existiera una respuesta adecuada a estas preguntas, esta debería de ser sí. Sí. Como seguidores de Cristo, nuestro anhelo constante debería ser seguido, seguirlo en la muerte, a nuestro pecado personal, para resucitar con él la alegría y en el amor. Como nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 13:13 13. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor.
3: Palabra de Dios.
2: Te lo vamos, vamos, vamos,
3: Señor. Gracias, Lina, y gracias amigos por sintonizarnos. Y antes de continuar con el programa de hoy, vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá. Los esperamos.
4: He ahí.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos, estamos de regreso en este su programa Amar es una decisión desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto. Les recordamos que nuestra presentación de hoy se titula El matrimonio y la alegría de la resurrección. Yo quiero decir que para que exista el deseo de la resurrección es necesario que haya un profundo deseo de vivir. O sea que cuando se pierde este deseo profundo de vivir es cuando se comienza a morir. Porque nuestro espíritu no se contenta si no es con la vida eterna. Es necesario ver entonces cuáles son las situaciones de muerte en el matrimonio. En las cuales cualquiera de nosotros podríamos situarnos o podríamos caer o estamos en riesgo de llegar a ellas. Vamos a enumerar algunas. Yo voy a leer la situación de muerte en el matrimonio y cómo ciertas situaciones lo perjudican. Y bueno, Lina va a dar unas, una breve descripción también de cómo podemos salir de ellas. Y la primera es que tenemos aquí es la falta de comunicación y diálogo. Que trae como consecuencia la falta de comprensión el uno del otro. Nos desprendemos de la meta espiritual de convertirnos en uno solo la falta de comunicación y diálogo profundo nos lleva a alejarnos paulatinamente y perdernos, y perdernos, por ejemplo, la perdemos la capacidad de consolarnos el uno al otro cuando las situaciones de la vida nos invaden. Limitamos nuestro crecimiento espiritual al dejar de comunicar nuestros más profundos anhelos. Y debemos ver que existen obstáculos exteriores e interiores para que haya una comunicación plena, que haya una, un, un buen diálogo entre la pareja. Y tenemos que los obstáculos exteriores son principalmente ocupaciones. Hablamos de lo que hacemos y no de lo que somos. Eh, tenemos también las distracciones, como son la televisión, el teléfono, el periódico, por otro lado, las injerencias de otras personas. Por eso es que se debe buscar el lugar y la hora conveniente. Y digamos que incluso en ocasiones los hijos pueden ser un obstáculo para la comunicación conyugal cuando les damos demasiado tiempo a ellos y desatendemos a nuestra pareja.
2: Y bueno, lo que da vida a una relación así como esta que les mencionó Arturo sería... Buscar el tiempo para mantener una comunicación conyugal que permita el intercambio de información para que todo en, el, todo en el vínculo familiar funcione adecuadamente. Comunicarse en el matrimonio es poder expresarse o transmitir libremente los pensamientos, las inquietudes, los problemas, las dudas, con sencillez y honestidad, teniendo en el cónyuge un buen receptor. Si realmente deseamos comunicarnos, tenemos que estar dispuestos a trabajar para superar todos los obstáculos. En Encuentro Matrimonial Mundial tenemos lo que llamamos el fin de semana que nos ayuda a encontrar una forma, una forma probada y efectiva. En Encuentro Matrimonial Mundial tenemos lo que llamamos el fin de semana que nos ayuda a encontrar una forma probada y efectiva para mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra pareja y por consiguiente con Dios.
3: Bueno, en el número dos, como un tema de muerte en el matrimonio es el aburrimiento y la monotonía. Y es que como pareja es necesario contestar a estas preguntas. ¿Te aburres cuando estás con tu pareja? ¿Sientes que tu relación ha caído en la monotonía? ¿No tienes de qué hablar cuando están solos? Bueno, pues cualquier respuesta afirmativa a cualquiera de estas tres preguntas que les acabo de hacer debe ser señal de alerta en tu matrimonio. Y es una bomba de tiempo que le puede dar muerte a cualquier, en cualquier momento. Como sabemos, el matrimonio comienza con una ceremonia de compromiso. Es desde este momento cuando tenemos que cuidar lo que acaba de nacer. Estar enamorado no solo del cónyuge, sino de la vida en general, buscar razones para vivir, buscarlos juntos, es, es esencial. Hay que elevar la vida matrimonial, ponerla en otra dimensión y que no sea simplemente algo más de la vida, de la rutina que a veces tanto oprime.
2: Lo que da vida a una relación así como esta es cuando a nuestra situación personal es importante tener en cuenta de que si nuestra vida es monótona y vacía, no tenemos nada para compartir aunque queramos hacerlo. En este sentido, debemos recordar que la ilusión está peleada con la monotonía. Una persona que está ilusionada por llevar a cabo cierto proyecto o ejecutar ciertas actividades es una persona vital, llena de energía y puede contagiar a su pareja. Pero tenemos que tener cuidado, ya que si estamos demasiado concentrados en nosotros mismos y en nuestros proyectos, deseos y actividades... No tenemos tiempo de intercambiar nuestras experiencias y sentimos con nuestra pareja. No tenemos tiempo de intercambiar nuestras experiencias y sentimientos con nuestra pareja. Dense pequeños regalos que saben que su pareja disfrutará. No necesitan ser caros. También dense un espacio para una cena romántica o un fin de semana sin hijos y sin llevar consigo los problemas del trabajo o de cualquier otro tipo. Traten de incluir el elemento sorpresa en su relación, haciendo o comprobando algo que, a su, pareja, que su pareja no se espera. Desarrollen el sentido del humor, sobre todo frente a los problemas, aprendiendo a reír juntos y no a reírse uno del otro. Meditemos en la importancia de tener chispa en nuestra relación. El amor es algo vivo que se recrea cada día en pequeños detalles.
3: El número tres de las situaciones de muerte en el matrimonio es la independencia. Con esto queremos decir que un comportamiento de muerte en el matrimonio es que es de confundir la libertad con la independencia. Dios le dio a la persona humana cuatro cualidades que lo hacen semejante a él y superior al resto de las criaturas, las cuales son inteligencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de amar. Cuando hablamos de independencia en la relación matrimonial estamos hablando lo que esta supone, lo que supone una desvinculación la independencia es falta de comunión. Cada uno a lo suyo, decimos, es estar a la defensiva para que no me anulen. Cada quien se acostumbra a vivir vidas separadas. Lo que tarde o temprano traerá sufrimiento.
2: Lo que da vida a una relación así es, eh, por ejemplo, en cuanto a esta situación de muerte en el matrimonio, un, es esencial aprender a poner a su pareja en primer lugar, como una prioridad. Es fundamental comprender que cuando me caso lo hago libremente, puedo renunciar a cosas libremente, es decir, puedo y debo ser libre en el matrimonio, pero sin perder de vista que este no es la suma de uno más uno, sino que juntos ahora somos una unidad.
3: Gracias, Lina. Tenemos ahora también otro, otra situación de, de muerte en el matrimonio, como lo es la inmoralidad sexual. Esta es una muerte muy triste en el matrimonio porque se deforma un regalo de Dios y se transforma en un arma para ahogar en el lodo, el don de la vida. Y es común ver en nuestros días la pornografía sutil que se nos presenta tanto a hombres como a mujeres y se ve como algo normal y natural. La vemos en todos los medios electrónicos, en películas, televisión, etcétera, A tal grado en que muchos hombres y mujeres, pero principalmente hombres, caen en lo, que, en lo más perverso de la, de la pornografía y afectando así su relación conyugal, porque ya no se encuentra plenitud y, y una vez no se encuentra una vida sexual feliz, de una manera humana, integrada, que busca algo más profundo que el mero goce físico y relacionada con lo más grande del amor, que es dar vida. La mayor muerte que trae la pornografía no es que enseñe demasiado, sino que enseña muy poco sobre el fin verdadero de la sexualidad, suprimiendo por completo el amor.
2: Lo que da vida a una relación, así como esta, la característica esencial del amor matrimonial es su condición de entrega total de la vida con el propósito de constituir una comunidad de personas que se dan mutua seguridad, placer, compañía, consuelo y apoyo. Por eso, el tipo de intimidad que, es, que esta entrega establece e incluye la donación libre y gozosa de nuestros cuerpos a través de la intimidad sexual, pero no se limita solo a ella. Es más, el grado de complementariedad y... Beneficios de la sexualidad tiene que ver con el grado de intimidad que la pareja ha alcanzado en los diferentes aspectos de su vida. Esto es, con el grado de comunicación, de confianza, de respeto, de trato delicado y con la solidaridad y mutuo apoyo en su convivencia diaria.
3: Bueno, otras de las situaciones de muerte en el matrimonio es la infidelidad. Y este es otro tipo de muerte y que es resultado de las dos anteriores que les acabo, acabamos de mencionar, como lo es la, in, la independencia, porque esta llama al individuo a hacer lo que él quiera. Y luego ya añadimos la inmoralidad sexual. Ya no me satisfaces y pierdo la vi, mi vida buscando amor en el dormitorio ajeno, en el prostíbulo, en el bar, en el club... Se minimiza la alianza matrimonial, se daña a la persona a sí misma y al mismo tiempo se daña a la pareja, por supuesto, y se daña a la familia entera. Se alteran y se debilitan los pilares de la familia. Cuando mi prioridad ya no es, cuando tu prioridad ya no es tu esposo o tu esposa. De acuerdo a los expertos, la Infidelidad, la infidelidad se va gestando poco a poco, mucho, mucho antes de lo que uno de los dos se decida a ser infiel. Cuando hay una comunicación deficiente, hábitos dañinos, rutinas aburridas, malhumores, poco tiempo para compartir con su esposo o con su esposa, desgano sexual, la lucha de poderes, etcétera todo esto se podría contar entre las que son las causas de infidelidad otras otra causa un poquito diferente es el machismo consideramos que una causa también eh, muy importante es de, para que haya infidelidad es la ausencia de Dios en la vida de una persona sin Dios la persona puede sentirse más libre y vulnerable frente a las influencias de la sociedad libertina y hedonista y optar por la infidelidad.
2: ¿Lo que da vida a una relación? La infidelidad es la herida más profunda que un cónyuge le puede hacer a otro y, por tanto, la ofensa más difícil de perdonar. Con todo, muchas personas... Movidas por su fe en Dios, logran descubrir el poder del perdón e iniciar el proceso largo, difícil y doloroso de perdonar. Con el perdón, la persona no está ignorando el daño recibido, justificando tal comportamiento o disponiéndose a que le vuelva a ser infiel. Su decisión solo significa que renuncia a la venganza y se decide a superar el dolor liberándose del rencor y los resentimientos como medio para sanar su herida. Algunos matrimonios también logran llegar a una reconciliación y restablecer su relación conyugal. Esto requiere que la persona infiel haga los méritos suficientes para ganarse de nuevo la confianza de su cónyuge y que la víctima aprenda a confiar nuevamente en su esposo o su esposa. Intentar ver a su cónyuge con los ojos misericordiosos de Dios, facilita esta decisión. Con todo, los expertos estiman que este proceso puede durar entre dos y cuatro años, siempre que la conversión sea sincera y los esposos reciban la ayuda profesional y espiritual necesaria.
3: Y bueno, tenemos otra causa de muerte en el matrimonio como lo son las adicciones y violencia doméstica. Las, adic eh, las adicciones son enfermedades que afectan el cerebro y el comportamiento de las personas y es causa de muerte en muchos matrimonios. Las adicciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las, como lo son las adicciones a sustancias y también tenemos adicciones psicológicas. Entre las adicciones a sustancias se puede nombrar por ejemplo, el alcohol, el cigarro, la marihuana y todas esas drogas nuevas, heroína, eh, bueno, sin fin. Eh, pero también, como les decía, es, existen también adicciones psicológicas, como lo son lo mismo que ya les habíamos mencionado, la pornografía, el sexo desenfrenado, los juegos de azar, la comida la televisión, el internet, las salas, las charlas en la red, etcétera. La persona adicta deja de pensar. Y tenemos también, por supuesto, un poco relacionado o que da origen a la violencia doméstica. Y se puede definir como una actitud el uso de la fuerza física o de palabras para controlar a la otra persona dentro de una relación afectiva. Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.
2: ¿Lo que da vida a una relación? En realidad, la violencia en contra de cualquier persona es contraria al mensaje del Evangelio de Jesús de ámense los unos a los otros como yo los he amado». San Pablo nos dice igualmente que somos templo del Espíritu Santo y que lo que hagamos a nuestro cuerpo o el cuerpo de otra persona se lo estamos haciendo también al templo de Dios. Esto nos lo dice en la primera de Corintios 3.16. Por eso, la violencia en cualquier forma física, sexual, por eso, la violencia en cualquier forma física, sexual, psicológica o verbal, es pecaminosa. Muchas veces es también un crimen. Para evitar o salir de un círculo de adicciones y violencia, es necesario buscar a Dios, traerlo a nuestra relación, cultivar nuestra espiritualidad. Por eso, su misma esencia y origen, el amor matrimonial, es una realidad espiritual. La espiritualidad es todo lo que nos permite tomar conciencia de nuestra intrínseca relación con Dios y nos ayuda a desarrollarla. Ahora bien, por su misma esencia y origen, el amor matrimonial es una realidad espiritual. Es decir, lo sepan o no, el haber hecho del amor la razón de ser y la meta de sus vidas como pareja, los esposos han optado ya por Dios y están en el camino seguro de encontrarlo. Como lo dice la primera carta de San Juan, El amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Bien amigos y amigas, hemos señalado algunas de las situaciones que han traído la muerte a muchos matrimonios y cómo se puede resucitar con Jesús. Reflexionemos que desde unas décadas atrás la familia se ha visto bombardeada con la intención de destruirla. Recordemos que si la familia no se vuelve una escuela de amor, no existirá una civilización del amor. Si el matrimonio no se vive como Dios manda, no será posible tener una escuela de amor. Sin familia no hay iglesia. Y ya hemos repetido en varias ocasiones en otros programas lo que nuestros pastores han venido diciendo. La familia es la iglesia doméstica, la pequeña iglesia. Antes de ir a la parte final de nuestro programa, vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: en su rumbo otros no puedan cambiar, una ventana donde puedas mirar, que no haya algo que te pueda ocultar, hoy voy a pretender ser alguien mejor, y ayudar al que la tragedia vivió, que si alguien llora yo comprende el dolor, y nunca olvide que encontrarte ha sido la razón. Cuando viviendo me sienta morir, te encuentre de mi lado y pueda ver que nadie. La...
0: Usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión que Encuentro en Matrimonial Mundial de Toronto ha preparado con mucho amor para todos ustedes, transmitiendo desde los estudios de Radio María en Toronto. Queremos llegar a sus mentes y corazones para juntos construir la civilización del amor a que Dios nos llama.
3: Gracias, Lina. Como nos dices, nos decías hace algunos momentos, hemos visto algunas situaciones que han dado muerte a matrimonios últimamente y hemos visto cómo podemos salir de esas formas de muerte en nuestro matrimonio. Pero recordemos que Dios tiene la última palabra. Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos dan ejemplo de que para Dios nada es imposible y nos en muchas ocasiones en su palabra, no tengan miedo. No tengan miedo, nos dice el Señor. Él está con nosotros y nos ha dejado a través de la iglesia. Nos ha dicho en su palabra que Él está ahí para convertir nuestra agua en vino. Yo quisiera compartir con ustedes una observación que hace un teólogo español, Bonifacio Fernández, que es muy acorde con el tema de resurrección. Y él se refiere a Nana Muscori. No sé si la conozcan. Ella es una cantante griega que canta con una voz angelical y que canta precisamente en una de sus canciones dice no me da miedo morir junto a ti porque este gran amor siempre podrá existir no me da miedo morir junto a ti ya no podré dejarte jamás yo soy el agua y tú la sal el amor supera el miedo a la muerte el amor pide eternidad sentirse amado es estar vivo amar al esposo o a la esposa es sentirse de nuevo todos los humanos hemos experimentado alguna anticipación de la resurrección está incluida en la experiencia del amor de que alguien nos deletrea amar a Alguien es la afirmación de su vida contra todas las formas de muerte. Quiero que tú vivas. Necesito que no te mueras. Es una dicha que hayas nacido. Tu vida me da motivos para seguir viviendo. Especialmente el amor conyugal da felicidad y pide eternidad. En cambio, quien no ama no tiene nada que eternizar. El amor pide eternidad. No hay nada más eternidad que la del amor. Construyendo su amor conyugal, los matrimonios construyen su eternidad. El amor no tiene fecha de caducidad. Es anticipo de resurrección ya en este mundo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Y nos despedimos ahora con la oración de Santo Padre Pío. Mi pasado Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén.
2: Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te, acompaña. te acompaña.
1: Toda vida tiene cruz, cuando no está Dios. o no quieres deseando siempre lo que no tiene pero yo te tengo a ti seguro